0: שלום רב לא עבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות עבודת יום הכיפורים, פרק שלישי. בפרק זה נלמדות ההלכות שעוסקות בעבודת שני השעירים, שני סירי עיזים שמביאים הציבור, ומאת הדת בני ישראל ייקח שני סירי עיזים לחטאת. השם שלהם נקבע לא על ידי ההקדשה, אלא על ידי ההגרלה. ‫ובפרק זה נלמד את ההלכות ‫הקשורות לשעירים. ‫שני הגורלות, אחד כתוב עליו להשם, ‫ואחד כתוב עליו לעזאזל, ‫והם קשרים מכל דבר, ‫בין מן העץ, בין מן האבן, ‫בין מן המתכת. ‫אבל לא יהיה אחד גדול ואחד קטן, ‫אחד כזה ואחד זהב, ‫אלא שניהם שווים. ‫בעיקר הדין, אפשר לעשות אותם ‫מכל חומר, רק שיהיו שווים. ושל עץ היו, אבל המנהג היה לעשותם משל עץ. ובבית שני עשו אותם של זהב. ומניחים שני הגורלות בכלי אחד המחזיק שתי ידיים, כדי שיכניס שתי ידיו ולא יתקבל. מצד אחד שיוכל להכניס שתי ידיים, מצד שני שלא יתכוון לימין ולשמאל. וכלי זה חולו ושל העץ הוא וקלפי שמו. הכלי שבתוכו היו מונחים גורלות היה מעץ ושמו היה... ובכן יש לזכור שהגרלה מחליפה את דין קביעת השם הרגיל שיש בכל קורבן וקורבן. הגורל הוא קובע את השייכות של השעיר. היכן מגריל? במזרח האזרה, בצפון המסבר. הגמרא מסבירה שהדין הזה הוא לדעת הבאליעזר בן יעקב שסובר שהמזבח לא היה מגיע כלל לחלק הצפוני של האזהרה, אלא היה משוך לדרום. וכיוון ששחיטת קודשים היא בצפון, יש לעשות את ההגרלה והשחיטה מצפון למזבח. אבל הרמב״ם בעיקרון בית המחירה של שלמזבח היה חלק שהיה מגיע בצפון האזהרה. אם כן, מדוע הצריך שיגריל מצפון למזבח? אם כן, שאלה זאת שאלו מפרשי הרמב״ם. ומשמע מהם שהדין הזה של הגרלה בצפון, אפילו שהמזבח הוא בצפון, הגרלה צריכה להיות צפונית למזבח. מניחים שם הקלפית, ומעמידים שני השעירים, <coughs> פניהם למערב, ואחוריהם למזרח. וכהן גדול בא לשם, והסגן מימינו, וראש בית אב משמאלו, ‫ושני השעירים לפניו, ‫אחד לימינו ואחד לשמאלו. טרף בקלפי והעלה שני הגורלות בשתי ידיו לשם שני השעירים ‫ופתח ידיו. ‫אם של שם עלה בימינו, ‫הסגן אומר לו, ‫אישי כהן גדול, ‫הגבה ימינך. ‫ואם בשמאלו עלה, ‫ראש בית אב אומר לו, ‫אישי כהן גדול, ‫הגבה שמאלך. ונותן שני הגורלות על שניהם, של ימין על של ימין, ושל השמאל על של שמאל, ואם לא נתן, לא יקרה, אבל חיסר מצווה, שההנחה מצווה שאינה מעכבת, והגרלה מעכבת, אף על פי שאינה עבודה. לפיכך, הנחה כשרה בזר, ועליית הגורלות מן הקלפי פסולה בזר. ולכן התהליך הוא שהקלפי עמד בצפון המזבח, שני השעירים עומדים פניהם למערב ואחוריהם למזרח, מגיע הכהן גדול בליווי סגן מימינו וראש בית אב ושמאלו, ושני השעירים לפניו, מימין ומשמאל. הוא מערבב את הגורלות שבתוך הקלפי, והוא מעלה בשתי ידיו שתי גורלות לשם שתי שעירים. והוא נותן את שעה הימנית על ימין, של שמאל על של שמאל, ואיפה שעלה השם, הסגן אומר לו תגביה את היד שעל עם, על ימין, הסגן שעמד בימינו אומר לו תגביה, וששמאל ראש בית אב שעמד בשמאלו אומר להגביה. הרמב״ם מסכם שההנחה על שני השעירים היא לא מעכבת, זה רק מצווה, אבל ההגרלה היא מעכבת. אומנם היא לא עבודה, אבל היא מעכבת. ולכן ההנחה כשרה בזר כי היא לא מעכבת, והגרלה פסולה בזר. הקושי הגדול הוא שהרי הרמב״ם בעצמו כתב שהיא לא עבודה אז מה אכפת לי שהיא מעכבת למה בגלל שהיא מעכבת היא פסולה בזר הרי שחיקה כשרה בזר אפילו ביום כיפור למרות שהיא מעכבת את עבודת היום <אנ> המפרשים מראים שמקורו של הרמב״ם בזה שהוא אומר שההגרלה פסולה לזר המקור שלו הוא מהגמרא שממנה משמע שההגרלה צריכה להיות דווקא על ידי הכהן, כתוב בירושלמי, העלייה מתוך קלפי מעכבת ואין הנתינה מעכבת. זאת אומרת, יש ירושלמי מפורש פרק ד' הלכה א', שדבריו כדברי הרמב״ם. כדי להבין את דברי הרמב״ם, צריך להבין את תהליך ההגרלה. ברור שהרמב״ם מבין שהקורבן נקבע בשעת הגרלה, לכן זה מעכב. אבל ההנחה על השעירים היא למצווה לעלמא, היא לא קובעת את השם. מה שקובע את השם, הוא חייב להעשות על ידי כהן. וכיוון שמה שקובע את השם זה הגללה, לכן זה צריך להיות על ידי כהן. וקושר לשון של זהורית, משקל שתי סלעים. בראש העיר המשתלח. מה זה לשון של זהורית? חתיכת צמר צבועה בצבע אדום. קושרים אותו בראש שעיר המשתלח ומעמידו כנגד בית שילוחו ולנשחט כנגד בית שחיטתו. מה פירוש לנשחט כנגד בית שחיטתו? זה לשון המשנה, אבל הגמרא מסתפקת. האם הכוונה שמעמידים את השעיר כנגד בית השחיטה או שקושרים את הלשון של הזהורית על השעיר בצבא כנגד בית השחיטה? למסקנה מוכיחה הגמרא שהכוונה היא לקשירת הלשון ולא להעמדת השעיר במקום לשחיטתו. אבל הרמב״ם חזר פה ללשון המשנה ואפשר לדייק בה בשני פנים. ושוחט את פרחתת ואת השעיר שעלה עליו הגורל לשם. פרחתת והשעיר שלשם שוחט אותם ומכניס דמן להיכל ומזה מדם שניהם ביום זה שלוש וארבעים הזיה. סך הכל יש 34 הזיות, ואלוהים. מזה תחילה מדם הפעם 8 הזיות בקודש הקודשים בן בדי הארון קרוב לכפורת בטפח, שנאמר לפני הכפורת יזה. נשים לב למקום המדויק, בן הבדים קרוב בטפח לכפורת. ומזה שם אחת למעלה ושבע למטה. אלה 8 הזיות. מניין הגיעו לזה? מפי השמועה למדו שזה שנאמר שבע פעמים יתר על הזיה ראשונה. לכן מגיעים לשמונה, שבע ועוד הזיה הראשונה. וכך היה מונה, כדי לא להתבלבל, הוא היה מונה באופן מיוחד במינו. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. ולמה מונה ככה? שמא ישכח וימנה הזיה ראשונה מכלל השבע. ואחר כך, אחרי הזיה מדם הפר בפנים, מזה מדם השעיר בין בדי אהרון, שמונה, אחת למעלה ושבע למטה, הוא מונה כדרך שמנה מדם הפר, אחת, אחת ואחת וכולי. גמרו את ההזיות בקודש הקודשים, חוזה ומזה בהיכל, בקודש, על הפרוכת, מדם הפר שמונה, אחת למעלה ושבע למטה, שכך נאמר בדם הפר על הכפורת ולפני הכפורת, הוא מונה כדרך שמונה בפנים. וחוזר ומזה מדם השעיר כן על הפרחת שמונה הזיות, אחת למעלה ושבע למטה, שנאמר ודם השעיר ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, ומונה כדרך שמונה בפנים. וכל אלו הזיות אינו מתכוון בהם לעזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. מה זה המצליף שאליו מדמי הכהן הגדול? הוא שליח בדין. שמכה ברצועה את הקראת המלכות. מהי בדיוק הצורה של ההצלפה, זה לא כל כך ברור. האם הכוונה מלמטה למעלה, או מלמעלה למטה, או בצורות אחרות, המפרשים התלבטו בזה כאן. ואחר כך, מערב שני הדמים, דם אפר ודם השעיר, ומזה משניהם ארבע הזיות על ארבע קרנות מזבח הזהב שבהיכל. עוד ארבע הזיות נוסף לכל השמיניות שמנינו קודם ושבע הזיות על אמצעו של מזבח זה מה זה אמצע? אמצע הגג של המזבח אמצע הגג של המזבח יש גורסים על עצמו של מזבח וכל אלו השלוש וארבעים הזיה כפי שמנינו אותם עכשיו טובל אצבעו בדן, טבילה על כל הזיה לפני כל הזיה צריך טבילה נפרדת ‫לא שזה שתי הזיות מטבילה אחת, ‫הוא שירא אדם, ‫שהופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. ‫המעריק נותן סימן להזיות בפנים, בקודש הקודשים, ‫לב, לב נתימות חוכמה, כמו שהלב בתוך הגוף. ‫הזיות, 11 הזיות בחוץ, סימן להן, ימלט ינקי. ‫אי, כי בהם נקיים ‫ומתכפרים בעוונותיהם. ‫זה סימן של המעריק. ‫אחר כך משלח את השעיר החי ביד איש המוכן להוליכו למדבר. ‫כתוב בתורה איש עיתי, ‫זאת אומרת איש שמוכן, ‫והכול כשרים להליכו. ‫אלא שעשו כהנים גדולים קבע ‫ולא היו מניחים את ישראל להוליכו. ‫הרב סולובייצ'יק בשיעוריו ‫בעבודת יום הכפורים טוען ‫שזה צריך ממש תורת שליחות. ‫הכהן הגדול ממנה את האיש ‫להיות שלוחו. להוליך את השעיר לעזאזל, כי בעצם הפעולה שלו הייתה צריכה להיות של כהן גדול, אבל הוא משלח אותו באמצעות איש עתי. איש עתי, אדם המזומן לכך מאתמול. וסוכות היו עושים מירושלים ועד תחילת המדבר, ושובת איש אחד או אנשים הרבה בכל סוכה וסוכה מהם, כדי שיהיו מלווים אותו מסוכה לסוכה. על כל סוכה וסוכה אומרים לו, הרי מזון, למרות שזה יום צום, אם כשל כוחו וצריך לאכול, אוכל. למרות שזה יום צום, אם כשל כוחו, הוא אוכל. דעת האור שמח, שכוונת הרמב״ם אפילו אם אין כאן סכנה, אלא רק הוא לא מסוגל להמשיך בשליחות שלו, בלא שהתחזק באכילה, מותר. כלומר, שבגלל קיום עבודת השליחות התירו לו לא לאכול. אבל ההבנה הזו קשה, כיוון שבהגמרא אומרת שאיסור מלאכה הותר מכללו במלאכת המקדש, אך עינוי לא הותר מכללו אלא בגלל פיקוח נפש. אז מתרץ האור שמח שההיתר שנובע מקדושת יום הכיפורים הוא לא בגדר הותר מכללו, זה לא סותר את קדושת הכיפורים, זה חלק מקדושת יום הכיפורים. יש להעיר שהמשנה אומרת שעשר סוכות מירושלים ועד צוק, פה בלשון הרבן כתוב סוכות היו עושים עד תחילת המדבר. ובסוף כתוב, צוקה אחרונה עומדים בסוף התחום, אבל לא כתוב כמה סוכות. בגמרא מובאת שיטת רבי מאיר, שהיו 12 מיל מירושלים ועד הצוק, שביניהם היו פזורות הסוכות שבין כל אחת ואחת מרחק מיל. ‫ואנשי כל סוכה היו מלווים אותו ‫עד הסוכה הבאה ‫בלי לצאת מתחום שבת דאורייתא, ‫מתחום שבת, שזה מיל. ‫מלבד אנשי הסוכה האחרונה, ‫שהיו רחוקים שני מילים מהסוג, ‫ויכלו לבוא רק עד חצי הדרך, ‫שם הם עומדים ורואים את מעשיו לרחוב. ‫לכן הרמב״ם מדגיש ‫שאנשי הסוכה האחרונה ‫עומדים בסוף התחום ‫ורואים את מעשיו לרחוב. אמרנו שאם הוא צריך לאכול אוכל, הוא מעולם לא צרח אדם לכך. במציאות זה לא קרה. ועד שהסוכה האחרונה עומדים בסוף התחום ורואים את מעשיו מרחוק. כצעד היה עושה? חולק לשד של זהורית של קרניו, אותה חתיכת צמר, חציו קושר בסלע וחציו קושר בין שתי קרניו, ודוחפו לאחוריו, והוא מתגלגל ויורד. לא היה מגיע לחצי ההר עד שהוא נעשה איברים-איברים. ובה המשלח וישב לו תחת סוכה אחרונה עד שתחשך לא התירו לו לחזור ודדביות היו עושים מה זה דדביות? הרמב״ם בפירוש המשנה כך מביאים מעריק ותוספות יום טוב שהם מצעות גדולים שעליהם היו עומדים האנשים להניץ בסודרים אבל אין את זה בכתבי יד הרב קפח בפירושו לפירוש המשנה כותב שלפי הרמב״ם פירוש הביטוי הוא מוצפה, היו עומדים במקום גבוה להניב בסודרים. ומניפים בסודרים, בשביל מה הם מניפים? כדי שידעו שהגיע השעיר למדבר, ואחר שמשלח את השעיר ביד מוליכו, חוזר הכהן גדול אצל הפר והשעיר שייזה דמם לפנים וקורן, ומוציא את הימוריהם, ונותנם בכלי, מקטירן על גבי המזבח ומחתך את שאר בשרם חתיכות גדולות מעורות זו בזו כמין קליעה ואינו מפרק אותם ומשלחן ביד אחרים להוציאן לבית השרפה ומנתחים אותם שם באורם כמו שבארם למרות שכתוב פה מקטירם, ההכתרה עוד לא נעשית כיוון שההכתרה נעשית רק לאחר הקריאה בתורה כפי שנראה בהמשך וכפי שמבואר בגמרא כיוון שהגיע השעיר למדבר, אמרנו שהם היו מניפים מסודרים במקומות גבוהים להודיע שהשעיר הגיע למדבר, כיוון שבמקדש ראו את הסימן הזה, יצא כהן גדול לעזרת נשים לקרות בתורה. לא היו כהן בתורה לפני שהגיע השעיר במדבר. מדוע? הרי מצוות השעיר לא מסתיימת עד גלגולו בהר, אז מדוע צריך להמתין רק עד שיגיע הסעיר במדבר? מה ההיגיון בכך? הרב סולובייצ'יק מסביר שכתוב ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עיתי המדבר. שילוח שעושה הכהן גדול על ידי איש עיתי. זה חלק מעבודת הכהן גדול. אחר כך כתוב ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ערב גזירה ושילח את השעיר המדבר. זה השילוח השני שהמשלח, השליח, האיש עיתי שולח. העבודה היא רק החלק הראשון, ולכן הכהן כזה לא צריך להמתין עד שהוא יגיע למדבר. ברגע שהגיע למדבר, הוא גמר את עבודתו, והוא יכול לצאת לעזרת נשים ולקרוא אפילו בבגדי חול. מה מקור הקריאה בתורה כסדר מעבודת היום? הירושלמי לומד את זה מהפסוק שחותם את הפרשה באחרמות, ויעש כאשר ציווה השם את משה. מהו כאשר ציווה השם את משה? מכאן לקריאת הפרשה. מכאן למדו את חיוב הקריאה. ויש שלמדו את זה מחיוב קריאה ביום המילואים שבמשקל. כיוון שהגיע השעיר למדבר, יצא כהן גדול לעזרת נשים לקרוא את בתורה, ובזמן קריאתו שרופים הפעם והשעיר בבית הדשא. לפיכך הרואה כהן גדול כשהוא קורא, הרואה פעם והשעיר נשרפים, ושרפתם כשרה בזר כמו שבארמי. קריאה זו אינה עבודה. לפיכך, אם רצה לכלות בבגדי חול לבנים משלו, קורה. ואם רצה לכלות בבגדי לבן, קורה שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם, שלא בשעת עבודה, כמו שביארנו. כלומר, היא לא מוגדרת כעבודה, אבל היא בתוך סדר העבודה הכללי של יום הכיפורים. כיצד הוא קורא? יושב בעזרת הנשים, וכל עם עומדים עליו, וחזן הכנסת רוצה ספר תורה, תנו לא לראש הכנסת. ראש הכנסת נותנו לסגן, זה בשביל להראות כבוד לתורה. ‫והסגן נתנו לכהן גדול. ‫כהן גדול עומד ומקבל. ‫בעמידה הוא מקבל את הספר ‫וכורא עומד. ‫להפדיל מן המלך שקורא יושב, ‫כהן גדול עומד, ‫כי אין ישיבה באזרעי ‫למלכה בית דוד בלבד. ‫למרות שפה זה רק עזרת נשים, ‫ומקודם אמרנו שהוא יושב בעזרת נשים, ‫אבל כאן כשהוא קורא, ‫הוא קורא עומד. ‫אחרי מאוד, ‫וארבע עשור מועדות ‫עד סוף העניין. וגולל את התורה ומניחה בחיקו ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב. ובעשור שבחומש הפקודים עד סוף העניין קורא אותו על פה. למה קורא אותו על פה? כפי שאין גוללים ספר תורה בציבור. מפני כבוד הציבור לא גוללים את ספר התורה בציבור, זה לא כבוד. ולמה לא יקרא בספר אחר? למה לא יוצא שני ספרים כמו שאנחנו עושים? לפי שאין אחד קורא עניין אחד בשני ספרים משום פגם הראשון. כיוון שזה אותו תוכן, אם הוא יקרא בספר שני, יחשבו שהספר הראשון פסול. בגמרא מובא טעם נוסף, שלא יצטרך לברך ברכה נוספת על הספר השני, שהיא ברכה שאינה צריכה. בעת שקורא מברך לפניה ולאחריה, כדרך שמברכים מבית הכנסת, שכתות התורה הרגילות, ומוסיף לאחריה, בנוסף להם, שבע ברכות, ואלו הן. יוצא השם אלוהינו, מודים אנחנו לך. סלח לנו אבינו וחותם בה ברוך אתה ה' מוכר לעוונות עמו ישראל ברחמים. הרי שלוש ברכות כתקנן. ומברך על המקדש וברכה בפני עצמה. יהיה עניינה שיעמוד המקדש ושכינה בתוכו וחותם בה ברוך אתה ה' השוכן בציון. ומברך ישראל וברכה בפני עצמה עניינה שיושיע השם את ישראל ולא יסור מהם מלך וחותם בה ברוך אתה ה' הבוחר בישראל ומברך הכהנים ברכה בפני עצמה, עניינה שירצה המקום מעשיהם ועבודתם ויברכם וחותם בה, ברוך אתה ה' מקדש הכהנים. ואחר כך אומר תפילה ותכינה ומינה ובקשה כפי מה רגיל וחותם, הושע השם את עמך ישראל, כשעמך ישראל צריכים להיוושע, ברוך אתה ה' שומע תפילה. מסביר הרמב"ם בפירוש המשנה, מתפלל לתשועת ישראל שילחילם השם ניצחון. יש להעיר שבמשנה נאמר שמברך שמונה ברכות, לא שבע, אלא שהיא כוללת גם ברכה על התורה, שהרמב״ם הפריד אותה ואמר בנוסף לברכות הרגילות, שבע ברכות מיוחדות. יש להעיר שבמשנה בנוסח שלנו נמנית גם ברכה על ירושלים בפני עצמה, שאותה הרמב״ם לא מזכיר, והברכה על התפילה לא נמנית, אבל בברייתא בגמרא לא מוזכרת ברכה מיוחדת על ירושלים. עד כאן.